0: 跟朋友交流的时候一直在聊，你买了房买了车，那个时候大家在一块交流还能玩什么呢？啊、每个人盘一个核桃啊，在那去聊你今天盘了多久，我盘了多久啊？我这是不是磁化了？这不是很有意思吗<笑>？太难想象了、啊啊啊啊。我四年前这个行业刚开始，那进来感受感受。我认为它存量很小的时候，是我在五环内感受五环啊。我跑出来了之后，我发现哦，原来五环外那么大。所以它本身就是一个认知差的，有这个认知差，才决定了这个行业有巨大的改造机会，让我们九零后的人也能参与进来，一起改造这个行业。啊，易烊千玺盘核桃，他本身是一种潮流文化的代表，他在喜欢的同时，他会带着一群人一起喜欢，这是特别有意思的事儿。我觉得想把传统文化做好， mm-hmm. 就需要我这类的年轻人，以及像易烊千玺这样的明星嘛，跟<笑>大家一起玩。<笑>材质的问题其实都比较好鉴定 了， 只不过它的产地标准不一。如何把一批卖好商品、有品牌且高素质的从业者筛选出 来， 然后让他为更多的用户来服 务？ 本质 上， 我们其实承担了裁判的工 作， 帮行业出具一个比较良性的规 则， 然后让更多的人能买到更合适的商品。
1: 嗨， 各位听众朋友 们， 大家好。亲爱的听众朋友们，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人莉莉。本期我们请到的嘉宾是中国领先的国风好物电商平台“玩物得志”的创始人唐金尚，唐总
0: 。大家好，大家好，我是唐金尚
1: ，以及 GGV 纪源资本大非常熟悉的执行董事艾瑞卡于洪。大家好，对我们今天这期节目啊，是在这个“玩物得志”的办公室录的哈。我一进来之后，我觉得眼界大开，这个是我见过的。最好看的办公室之一啊，就是里边全是各种各样好看的这个文玩啊、雕塑啊，甚至还有什么就是各种形式各样的那个小烟斗啊，还有 CEO 办公室里的这个各种各样的手办，特别特别漂亮的一个办公室啊。就是唐总，那我们就首先给大家介绍一下吧，就是说这个王屋德智到底是一个什么样的公司，然后呢，咱们的产品主要是个啥
0: ？呃，我们是一个做国风好物品类的那么一个线上的电商交易平台。一方面我们做一些大家熟悉的一些玉翠珠宝类的文玩的东西，然后另外一方面呢，也会有一些现在比较流行的一些汉服啊这种品类的一些商品，也有大家比较熟悉的一些茶呀、啊、酒啊一些这种呃国风类的品类啊
1: 。我觉得这词儿特别好，啥叫国风电商？就我第一次听到这个词，您能给我们解释解释吗
0: ？我理解的国风啊，就是有一些中国传统文化概念在的一些品类，以及有一些中国特色文化的一些品类、嗯、啊，因为我自己本身比较喜欢。这也是我们做这个品类的一个理由
1: 了。嗯，哎，您说的这个品类是说，因为我刚才看到门口有那个铜制的，据说价值几万块的一个观音大雕塑。然后呢，我在屋里还看到了你那个各种各样的西洋烟斗。那其实你说的这个国风，是它从材料上的这种国风，还是从造型上和工艺上的是哪一种呢
0: ？呃，其实都有啊。一方面是这个中国工艺上的一些改良的东西啊，因为它有可能也是别的国家的一些材料。然后另外一个呢，就是这个中国本土的一些材料，大家比较熟悉的和田玉，其实就是比较典型的本土材料
1: 。对，哎，您怎么会想到去做这个方向的创业呀、啊？这听着好冷门
0: 。我比较喜欢啊，我属于是从小练传统武术啊，算是比较练什么武术？典型的八极拳啊，然后还有太极拳这种<笑>啊，算是比较典型的，算是这个武术人传统家庭。对对对，传统家庭了、哦、啊，然后从小也比较喜欢历史啊，喜欢一些文学类的东西。然后也是因为喜欢这些东西，然后才投奔到这个行业里，啊、呃，也是在几年前的时候看到了这个行业线上化的一些机会跟趋势，而且我做起来还挺得心应手的啊、呃，我觉得就投奔进来了
2: 。对，其实我们投的这个创业者往往都是这样，因为喜欢，所以了解，因为了解才能知道说这个行业里面存在什么样的机会是别人看不到的。嗯，对，就像“国风”这个词，我的理解其实也是经尚在做公司的这个过程当中赋予平台的这样的一个价值感。对，这词是咱们造的是吗
0: ？其实本来就有啊，但是我们觉得我们做的品类跟这个词其实是非常贴合的。啊，而且本身我自己理解的国风、嗯，我觉得是有一定的文化传承概念的，能赋予一些文化精神内涵的一些商品啊、嗯，所以本质上包括像现在故宫的这种 IP 啊，其实也是国风这种概念嘛。啊，大家去追逐故宫的一些口红啊，一些产品，我觉得这也是国风好物的一些东西
2: 了。嗯，对，其实我觉得在这里是不是要可以跟大家解释一下刚才所讲的这个国风里面，包括你说茶叶就不用说了，因、这、为、个、是中国这个传统的瑰宝吧。对，然后还有的话像和田玉、翡翠，其实跟中国的这个传统之间的这个关系，大家可能有一个模糊的概念。我不知道这个金尚可以给大家解释一下，说在和田玉、翡翠在中国的整个历史当中是一个怎么样的一个过程。
0: 呃，茶叶、瓷器跟丝绸，其实大家都比较熟了，对、嗯，因为这个是咱们做文化输出必备的品类。嗯，然后本质上这就是很典型的国风产品了。嗯，像和田玉跟翡翠呢，其实是属于和田玉，其实不用我讲了，熟悉历史的人其实都知道啊。然后从那个玉猪龙啊，到包括咱们杭州这边的良渚文化啊，从那个时候其实都有玉相关的一些产品，它本身其实是一种文化符号的传递啊。然后翡翠呢，其实是属于近几百年才比较流行的。比较熟悉的也是，像清朝的时候，慈禧太后呵呵啊，他会带着一些比较漂亮的一些翡翠的饰品啊，这种
2: 啊、嗯
1: ，对，也是慈禧太后带货，把这个序列给带起来的。是是是是<笑><笑>啊，所以本身
0: 其实也是一种历史的潮流啊，跟文化的传递啊、嗯，所以大家喜欢这种品类。
1: 对，其实那你要像您这么说、哦，我脑子里能想到什么紫砂壶啊，是的,是的，核桃啊，什么这东西是不是都算、啊是是
0: ？我们现在有做紫砂壶啊，核桃啊，包括咱们比较熟悉的一些书画产品啊，其实都是有的啊，包括古钱币，嗯，大家可能比较熟的、嗯，它是唯一就是允许在线市场流通的这种啊，算是文物类的东西了。
1: 对，哎，其实您刚才提到的这个什么文玩啊，什么这一套，我我脑子里就是马上涌现出了一大堆的这个影视 IP 啊，就是其实这个围绕这个方向，其实有大量的影视作品。然后呢，包括说中国老百姓其实都是看过《鉴宝》这个节目的，好像每个人都有一些文玩知识。但是这个行业呢，其实它也面临一个缺乏标准、鱼龙混杂的这样一个现状。您选择这个领域创业，您有没有考虑到这些实际的问题和困难？
0: 呃，其实一开始的时候没有意识到这些问题了啊、呃，因为本身其实在线下的时候接触过这个行业，但是没有接触的那么深。这个行业一旦翻到线上来之后，算是这个行业第一批的从业者嘛，在这个过程里面，其实看到了很多，你像您说的鱼龙混杂、非标准化、各种各样的问题，包括从业者的从业素质，包括整个行业的产品效率其实都不高啊、呃。我觉得这也是看到的机会点了，因为它的效率不高，因为它非标准化，因为它产品的鱼龙混杂，所以才有了我们这些互联网人创业的机会。啊，我觉得有机会在这个行业里，在线上把这个行业进行一个重塑，让更多的用户更容易去熟悉这些品类。因为大家可能都听过和田玉，但是一旦要买的时候，你不知道到哪里买，以及这个你不知道它到底是真的还是假的，我需要相信谁啊？所以以前这个行业在线下其实有很多这种问题。嗯、啊，我们期望线上我们能解决这些问题。
1: 对，哎，那其实这就对应另一个有趣的问题啊，就是说，其实面对这些非标品的时候，您本身作为平台要承担一个比较大的职能，就是说，我们来鉴真。您现在怎么解决这个鉴真的问题
0: ？我们会通过两种方式、啊，一种方式其实所有的用户在购买完之后啊，形成订单之后，货品会寄到平台啊，然后我们会通过一方面国家级的这种鉴定机构，然后另外一方面呢，会通过一些专业的达人，然后来做这个商品的一个评定。啊，包括这个真假的问题啊，包括整个产品流通环节的一些问题、啊，然后我们评定完之后，我们会再寄给客户。本质上是我平台做了一个担保方，嗯，啊，来确保商品的真假问题
1: 。对，实际上您就是像支付宝一样，东西先到我这儿来，然后呢，我来帮你去这个看完，没问题了，我再发出去，对吧？是是是，嗯、只不过
0: 现在还做不到百分之百了，嗯、我们目前的订单因为。也比较多，分类也比较复杂，所以我们是一个类目一个类目的来梳理的。嗯、啊，所以它需要一个过程。对，本身这个行业涉及到的 s q 很多。
1: 嗯、哎，对。哎，我们就以玉石为例啊，您能不能给我们普及一下这个玉石怎么来鉴定啊
0: ？材质的问题其实都比较好鉴定了，因为国家是有专门的材质标准的。啊，因为和田玉的话，应该都是钙镁硅酸盐，统一一个材质，只不过它的产地标准不一，所以本质上其实是通过专家来判断它的产地。所以这个行业之前在线上的时候，包括在线下的时候，就没有单纯的真假货的问题，大部分其实都是材质不符，都是把某一个地区的货当成另外一个地区的货来卖，或者把不好的商品当成好的商品来卖，啊，所以核心一方面是一个从业者素质管理的问题，如何把一批卖好商品、有品牌且高素质的从业者筛选出来，然后让他为更多的用户来服务。他其实承担的是一个买手职能了，另外一方面就是如何做好监管，嗯啊，本质上我们其实承担了裁判的工作，帮行业出具一个比较良性的规则，然后让更多的人能买到更合适的商品。嗯
1: ，哎对，那如果有人卖的这个就是刚才您说的，就是他把鱼目混珠啊，他如果卖的，我不知道怎么称呼他，是叫假货还是说叫这个名不副实啊？如果你发现这种情况，<笑>你应该怎么去惩罚他呢？
0: 呃，一方面是我们会对商家有一个监督机制、嗯、啊，他们在我们平台都有缴纳一些比较高额的保证金了啊。然后另外一方面呢，这个货可能都不会寄到用户那儿啊，因为我们平台做了一定的检测之后，如果它有问题，我们就会致电客户，并且告诉客户这件商品的一些问题，然后我们会给客户推荐更合适的商品嗯，啊，同时也帮我们筛选出了不好的商家嗯，啊。所以，我叫这是一个良币驱逐劣币的过程。
1: 对，所以说您本质上这个平台还是要达成交易，对吧？那既然做交易，它就涉及到跟电商有关的这个一大堆运营有关的细则啊。就您能不能给我们介绍一下您本人曾经是什么样的经历？您怎么能够支持做电商这件事
0: 我我其实算是这个，我叫一毕业就是电商人了啊。哦我是，所以您之
1: 前是做过电商的
0: 是？是做过电商的、哦、啊。我是交大艺术系毕业的。啊、呃，本身也喜欢文化、喜欢艺术这些东西。第一份工作是在京东做管理培训生，啊、呃，当时在京东其实学了很多关于用户体验啊，如何做好，包括供应链啊相关的一些这种服务性的一些知识吧。之后去淘宝待了一段时间，在阿里其实对整个阿里的企业文化和整个阿里的商业模式感受还蛮深的。呃，后期又加入了这个行业里的一家创业公司。嗯、啊，然后做了一段时间之后，才出来做了我万物得志，啊、嗯，因为还是对这个行业有非常重的情怀的
1: 。对，您是哪年创业呀？一八年年底。哦对，那就太有意思了。对对对其实一八年年底创业的时候，这个电商的流量红利已经过去了，而且呢，其实用户的购买成本是非常非常高。就是我很想知道啊，艾瑞卡，<音> Erica, 你怎么去判断
2: 当时去投一个电商平
1: 台这个中间的风险
2: ？对我觉得，首先来说的话，还是要在于一个品类的机会，不同的这个品类用户的渗透度是不一样的。我们相对来说也是通过跟金上的这个沟通，也了解到说，其实，在国风领域里边，年轻人。包括现有的存量市场其实并不小，只不过是在之前所谓的这个五环内的用户，可能就是说或者说投资人这个用户人群当中，并不是特别了解这个群体。当我们深度的做过行业的调研之后，发现其实这是一个本身存量市场就很大，同时还具备一个很大的增量潜力的这样的一个市场。这、就是第一点，就是说我们投资肯定是先看行业的发展机会。第二点来说的话，就是其实我觉得金上包括他整个团队，其实对于电商是非常了解的。其次来说的话，也是对应的这个行业创始人，其实真心热爱这个事儿，并不是说看到别人做起来了，然后也一股风的来做这个事儿。我们其实算是在 A 轮，我们是 A 轮的领头投资人。当时公司的产品还没有上线，但是我们基于一个说对于行业的判断和对于团队的一个。认可，其实人事儿是非常匹配的，所以我们就在产品没上线的时候就领投了 A 轮，并且产品上线之后的话，公司融了 B 轮，我们也是增持了股份、嗯，非常看好。而且最近这一年来说的话，公司其实发展的非常快。我觉得相关的一些交易数据，如果可以对外公布的话，可以在此跟大家分享一下。嗯，
0: 好的，好的。我们算是四月份上线，然后到一九年年底十二月份的时候，我们全年做了有十个亿的呃 GMV。啊，交一个啊，算是太可怕了。<笑>对，这
1: 中国有这么多人买这些文玩，这个什么工艺品是吧？
0: 还是有的，还是有的、嗯。我跟你讲一个特别有意思的事情啊，因为我是喜欢这些东西的啊。我在买一些这种，你看到我们办公室的这种雕像的时候、嗯、啊，不管是菩萨的，我都不敢想，我都不敢想<笑>雕像的价格。<笑>对，还是菩萨的时候，还是这种关公的时候，价格其实不贵的。<笑>我们那种木质牙摆的那种菩萨，其、嗯、也就是一千多万，对没有没有啊，几百块钱。其实大家对这个。<笑>品类的认知跟这个品类实际的一些经营的状况其实是有差异的，所以其实我觉得这种差异也是我们创业的一种机会了。我们希望更多的人更容易接触到这种文化，所以我把我刚刚跟您说的这种木质的雕件啊，包括像铜像啊这种雕件，就我把它叫中国人的手办，那非常典型。它其实是我们一直以来的这种 IP 型的文化。大家为什么去买关公？买一个关公雕像放家里啊，也是这个逻辑嘛。啊，就跟我展柜里面放的一些我买的《海贼王》那些手办，啊、包括《火影》那些手办、啊，也是因为我喜欢他们这种文化，啊，所以你在我们公司其实能看到一些这两种文化的交融，嗯，啊，这个其实服务的都是一类人群，嗯，啊，就是对文化、对精神有所追求的一些用户，在线上通过一些这种文化 IP 的认同感。然后去买一些有固定属性的商品，嗯，啊、我叫国风好物，就是喜欢国风的大家，不管你是年轻人也好，还是你是八零后、七零后、九零后，还是零零后也好，本质上你都是喜欢中国文化的这些人。啊、哦，然后你去买赋予了中国文化含义的商品，本质上是这个逻辑。嗯，嗯
2: 对我觉得在这里，其实我作为一个用户啊，也可以补充两个案例。一个案例的话，其实是我去参加小孩的这个早教，因为在投这个项目之前，可能没有这么多的关注度。投了项目之后，我惊奇的发现，一个早教上有十个妈妈，其中有四个人戴了翡翠或者和田玉的这个镯子。其、就、实、是、这个远超我的认知，只能说明您那个早教中心比较高级，对吧？没有，有，不会。你高级的话，你可以带其他的东西嘛。其实你这个就是对于这种镯子啊，就是它的这个渗透度，其实是高于大家的认知的。嗯，对，这是第一个案例吧？我觉得第二个案例是因为投了这个玩物得志，我回家就问这个爸妈，主要是问妈妈和婆婆，说要不要买一个这个和田玉的镯子？你也知道，我们上一辈的这个老人，你给他买点什么东西，他说不用。家里有，不用，不需要。嗯、然后再跟他说这个买个镯子的时候，立马就说好，<笑>就这个态度啊，就是说明他们内心是真的特别想要这种东西。对，因为之前就说其实对于这些是不了解，也不敢买。其实不是说就是有这样一群人，其实他如果有这个消费能力，并且有渠道的话，其实在这个领域其实是非常愿意去花钱的。嗯，哎，对，就说到这儿，我其实觉得这就有意思了啊。如果说您刚刚提到这个像和田
1: 玉的这个镯子这一块儿，那其实就面临着说，您的竞争对手里可能有一些大的首饰厂商，他也在做这种翡翠啊或者玉石啊。对，您怎么看待这种竞争呢？您的优势是什么呢
0: ？本质上，我们跟珠宝的这些店还是有一些区别的啊、哦，因为线下的像一些珠宝店，其实更多的销售的是像黄金这样的标准店的产品。我们这个行业还是。更多以孤品为主的呃品类啊，这、就是在品类上是有差异的。然后第二点呢，呃线下其实我们对应的线下的载体更多的是像呃文玩城跟旅游的一些中心，以及一些这种高档的销售会所啊这样的一种线下的载体啊。然后我们这个行业也因为这个品类的孤品特征，所以导致呃我们这个行业的渠道极其的分散，在分散的这些渠道里面，其实更多的是一些。呃，小的卖家啊，在凭借他自己的专业度，在做一些这个品类的销售，啊，也导致了这个行业一些劣币驱逐良币啊，啊，不同的渠道啊，然后以不同的价格来销售，这种渠道的加价成本啊，影响了整个行业在线下的口碑以及商品流通的效率啊。第三点呢，呃，我觉得我们跟线下比啊，就是不能说单纯的讲线上优势吧，我觉得更多的是一个。呃，不是一个竞争关系，更多的其实我们需要助力这个行业所有的从业者快速的接触线上，并且快速的线上化，因为这个行业的线上化一定是一个大势所趋的事情啊。本质上，这个国风类的消费就是精神类的消费嘛啊，大家其实希望在线上找到能满足自己精神需求的品类的商品。所以线上化一定是个大势所趋的事情。我们要做的是什么呢？是如何帮助这个行业的从业者的存量快速的线上化，以及如何帮助这个存量把之前这些呃文玩必须要不透明、吃药的这个问题解决掉，然后梳理出一个更好的标准啊，来服务更多的线上的增量客户啊。因为我觉得增量的客户。啊，没有接触过这个行业的这些小白的这种客户，其实才代表这个行业的未来啊。他其实跟线下的存量比，这部分增量甚至能占到十年后这个行业整体的百分之九十。我觉得增量才代表未来。
1: 对，这里边我要跟听众朋友们澄清一下，因为大家看不到那个金尚哈，就是金尚是一个超级帅气、年轻有,有活力的小伙子。然后他跟我想象的去做这个生意是那种四十到五十岁，然后穿大裤衩、穿拖鞋那种那种人，完全不是一个一个概念啊！对，这个是是一个特别帅气的一年年轻人。所以就是您刚才就提到这个，就是您本人的兴趣爱好，其实我也看到，就是去年其实就十八岁的易烊千玺在片场玩核桃，其实。其实他也上了这个微博热搜。请问您就是如何看待青少年已经进入玩文玩的这个领域了这个现象
0: ？我觉得两个点特别有意思啊。我觉得第一个点，这个行业的从业者一定要是我这种人啊，是我这个年龄段的，甚至是这个我们这种啊，就有一定电商的从业知识的这种人，因为你既喜欢这个行业，然后又有机会帮这个行业做事情，这个其实是一个特别有意义和价值的事情，而且一定要。年轻人来传承文化，你才有机会渗透更多的年轻人啊！所以，因为我玩了，我能带着我身边的朋友一起玩，嗯啊，这是这个行业非常典型的特征。那第二个点呢？你看易烊千玺玩啊，易烊千玺盘核桃啊，因为他本身是一种潮流文化的代表啊。我把这个叫破圈啊，在在所有人的认知当中，可能这么一个年轻的明星啊，流行型的明星，他是不玩这种咱们认为油腻的东西的<笑><笑>啊,啊，但是他喜欢。<笑>为什么喜欢呢？因为他喜欢文化啊，因为他喜欢，所以他在喜欢的同时，他会带着一群人一起喜欢啊，这个就是破圈了、嗯，这是特别有意思的事儿。我觉得想把传统文化做好、嗯，想把这种传统工艺发扬光大，尤其是在线上的渠道里，就需要我这类的年轻人，以及像易烊千玺这样的明星嘛，嗯、<笑>就大家一起玩，<笑>呃、带着一起玩
1: 啊！哎、啊，对，您刚才说到这个现象，我其实又想到，你看最近这几年相声突然变得异常火爆哈，包括说是是是汉服，其实是有。大几十亿的这样的一个大的市场，就是说这种文化现象它背后的原因是什么？是跟我们经济还有教育什么相关吗？我想听一听二位怎么看
0: 。我觉得关联度还是很大的。呃，一方面那个国力崛起嘛，啊、呃，你说当代的年轻人就喜欢中国的东西非常典型。当然，我也是 B 站的用户啊、呃嗯，我在里面也看到很多我们的同号，嗯、<笑>就一起喜欢盘河道盘串的人啊、呃，对。然后这是一点了，它其实是一个。国力的崛起带来的中国文化的崛起 啊， 所以让当代的年轻人其实都比较喜欢这些东西了。另外一个其实是一个传承逻辑了。到了这个阶 段， 我自己的认知 啊， 我其实我还跟朋友交流的时候一直在 聊， 我跟他们 讲， 我说你到了三十岁之 后， 你买了 房， 买了车 啊， 然后那个没有什么数码产品最新的你没有 了， 那个时候大家在一块交流还能玩什么 呢？ 每个人盘一个核桃。啊，在那儿去聊，你今天盘了多久？我盘了多久？啊，我这是不是磁化了？啊，盘成什么样了？嗯、呵呵这不是很有意思吗？太难想象了。啊、
1: 呵
0: 呵所以本质上是一个谈资的过程啊、嗯。我觉得这是一个文化积累的过程
1: 。您现在这个社用户里会有这样的社群吗？比如说我，我我们大家线下一起，大家就盘盒子一个小时，对，会有这种活动吗？我们是有
0: 这样的趋势的啊、呃。我们其实有今年做过一个小范围的啊、呃。我们明年会把整个这个行业的圈子打得更开一些。然后让更多的人在线上也能看见他们怎么玩，他们怎么交流。嗯,嗯啊，我们也有像直播啊、短视频这样的线上展示形式。嗯，这样大家看见一堆人能带你玩的时候，你不就玩进去了吗？嗯，啊、这个行业还是需要有人带着玩的。对，嗯
1: 、真的，我觉得您这种情情况很有可能未来会真的出现。就是比如说，我们真的会有线下年轻人，大家讨论讨论这个，像您说的这个核桃啊、玉雕,玉雕啊、嗯、木雕，对,对木雕，还有各种各样的这个国风有关的什么东西哈，甚至背后的文化。
0: 它其实是个圈层逻辑，大家可以认知到的啊。手办火了啊，我去玩手办；潮流的一些东西火了，我去玩潮流的一些东西。嗯、但本质上，其实从我们整个中国大的基础上来看啊，包括像刚刚红姐说的五环外那些人群啊，啊，就是传承最久的啊，历久弥新的啊，其实是我们这种文化的产品。嗯、啊、所以我叫国风好物嘛、嗯。我希望我们能把这种慢慢的做起来。你像汉服，前几年不也不流行吗？哦，也是大家开始慢慢的去追逐这些东西了。对，汉服的日常化，是是是
1: 一个趋势，是是是对吧？我记得前两天我刚日凯还讨论过这个话题。旗袍
0: 、中山装啊，你说你现在穿着旗袍上街、嗯、是个很正常的行为，嗯哦、啊，所以本质上其实是一种传递过程啊。我做这种圈层式，我把现在就很喜欢传统文化的这些人，先以玩物得志这个平台的名义，先让他们到我们这个平台里来参与进来。嗯、啊，我们慢慢的也把一些社区啊，包括这个短视频这种形式啊，然后让他们更容易了解这个产品。
1: 对，哎，您刚才提到，就是您现在也在做直播呀和短视频这样的事情啊。在去年一整年，其实这个直播带货这个话题现在已经变成了一个新的大的这个营销形式。就是我看到您的平台上有一个介绍说，其实玉石雕刻大师侯晓峰，还有现代织锦的创立人李嘉林都来过您的这个“玩物得志”的直播间来做客哈。就是直播这种形式，您觉得它未来会成为您这个平台的一个主要的流量入口吗？
0: 呃，会成为一种主要的交易方式了。我们觉得直播是一个非常适合我们这种非标准件产品的交易方式，因为本质上它其实给线下的所有的用户，啊。就给互联网上所有的用户打开了一扇门，让大家能看到一些之前看不到的东西。因为本质上我们做的兴趣类的这种非标件的产品，它是吃一个多样化的生意的。需要丰富多彩，大家才能喜欢。如果你只有一个 SKU，、嗯、反而大家不追逐了。嗯、哦、所以本质上是一个丰富多彩、多样化的生意。那既然多样化的话，它其实很难解决了两个问题：一个叫专业度，一个叫信任度的问题。本质上，其实我们做的所有的交易方式，都是为了解决专业度和信任度的问题。嗯啊，一方面呢，你看直播这种交易方式，它很简单、啊，直接就能看见货啊，然后有一个专业的主播不断的在跟您讲，然后这件产品啊是怎么怎么好啊，所以它其实是相对比较容易解决信任度和专业度问题的，啊，容易做知识普及啊，所以大家在线上通过这种交易方式，有了买这种非标准件商品的可能性。因为本质上所有的标准件，叫非精神文化的物质文化需求的这种商品，大家比个价，哪个渠道上都能买，嗯啊，但是你真的想买一些精神文化品类需求的商品的时候，你找不到，嗯，所以其实这是我们专业化服务的价值了。既然还没有线上核心的一个渠道，那大家想到的时候，我把我的服务做得很专业，我让一堆专业化的人在我这儿啊，你说你玩核桃，玩核桃最牛的中国的人都在我这儿了。啊、嗯嗯，你们到我这儿来嘛？嗯、呃，跟着他们玩嗯,嗯啊，所以本身我们做直播也好，做短视频也好，包括我们做拍卖这种交易形式也好，都是为了让大家更容易地进到我们这个行业里，嗯、然后以及让这个行业线上的文化更好做传播。嗯啊，
1: 对。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。并在好友请求中标注创业内幕。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那我现在本身回到咱们对这个电商平台的讨论，我请教您几个跟电商平台有关的问题。第一个是，就我们现在的这个 SKU 大概有多少个？就是商品的交易品类有多少
0: ？我们是每天几十万个
1: 。啊、嗯，就是每天几十万个更新吗？哦
0: 、是的，是的，是的。
1: 我那个太恐怖了
0: ，因为非标准品它其实大部分都是孤品，都是只有一件库存的商品，所以其实多样化的商品供给是用户的一个需求啊，所以其实我们在通过这种方式提供更丰富的商品供给给用户，然后供他来玩，而且本质上像我刚刚讲的，就大家其实对这个品类是有一定的消费升级的需求的。你买了一个翡翠镯子之后，就想买一个更好的翡翠镯子，<笑>因为您您身边的这些人如果跟您一样戴了个翡翠镯子，突然发现哎别人有一个更好的，哦，没准他还有一定的收藏价值啊、嗯哦。因为大家买翡翠镯子的时候一直都讲买了是为了什么呢？为了当嫁妆的，嗯，哦、为了给女儿当嫁妆的、哎，对对,对。然后本质上其实是一个很有意思的那么一个需求啊啊、嗯哦，所以你是因为它好看，然后喜欢上了它。又因为这个产品本身带的一些价值属性，然后去收藏了它，嗯，所以其实也因为你喜欢它，你身边的朋友，大家在一块儿聊天的时候有了一定的谈资，还拓宽了你的社交关系，嗯，你会越来越喜欢它啊，所以它有一个不断的消费升级的过程，以及对这个品类产生认知的过程。但是核心是什么呢？是要带他入行，嗯，啊，就跟咱们我记得我我五年前还是十年前看过一张互联网的图片。说这个比较有意思的十大种类，什么单反啊啊，包括这个文玩的串啊，手表呀，那十大败家种类。那<笑>您<对><笑><对><笑>别好意思说，<笑>我知道对，大家大家大家越喜欢就会越买，其实就是这个需求了。嗯、本身是要要做专业化的服务，嗯、要把中国最喜欢这这一部分的人啊，然后做到玩物得志上来、嗯，然后把中国里面最好的货做到玩物得志上来、嗯，然后让更多的用户在玩物得志上享受更好的服务。嗯啊，然后我们来做裁判，来帮大家鉴别啊，以及帮大家把品牌、嗯、把真品啊。然后都挑出来之后，更好的服务大家。嗯
2: ，对,对我觉得我在这里可以总结一下，就是玩物其实它在整个行业当中三个最大的价值。我觉得第一个价值可能用户感知到的，对于一个存量用户，大家感知到的说这个平台的专业性，而且这个平台的价格其实是相对原来传统的交易方式来说其实是便宜很多的，因为原来传统的这个线下的交易方式中间有层层的。各种不同的这个渠道上，对，然后加价。那通过玩物得志这样一个线上的电商平台，它把中间的其实很多加价的环节、没必要的加价环节就取消掉了，然后同时还加速了行业的周转。因为你周转越快，其实对资金占用越小，行业的效率也越高嘛。从价格本身，对于一个存量用户来说，就是有非常大的吸引力的。我觉得这是第一点。从第二点来说的话。对于全行业来说，原来之前鉴真的这个服务之前是不存在的，就大家就买个信任，嗯、<笑>对吧？但是这种信任其实是凭空的，对、嗯。那现在有一个专业的平台说，哎啊、呃，当然这是有一个逐步建立的过程啊，一个品类一个品类的去建立。我从商家发给你之前，先发到我们的这个平台上。那第三个点来说的话，就是刚才讲的，无论是今天的视频，还是直播，还是说拍卖，其实它承担的是一个文化传播的过程，就是把原来从这个存量核心的这样的一个用户，像一个更广大用户想买，但是又不太明白这样的用户，其实是传播中间的这个文化的价值，这里面的这个历史啊，还是艺术啊，还是文化呀，通过副媒体的形式讲给大家听。嗯、所以我觉得这三个点的这个核心价值，其实是玩物得志给用户来说非常核心的这样的一个点。嗯，
1: 对，我就多问一句，就说玩物得志现在的用户画像是什么样的呢？
0: 我们其实80后的用户占了大概百分之六十二左右
1: 。就是80后，那就基本上是三十岁以下的占到三
0: 十九岁以下吧？啊、嗯，对对，三十岁以下的，对啊、呃
1: ，占到这个百分之六十以上是
0: 的。8090的用户加在一起有将近百分之五十。那
1: 剩下那些还有零零后、哦、是吗
0: ？有一部分很少，哦、<笑>对零零后还没钱，对对对。啊、嗯，看消费能力的话，其实80后、九、嗯、零后为主了，对啊，然后还有一部分七零后
1: 。对，客单价大概多少钱呢
0: ？我们客单价现在两三百左右。初步入行的产品啊，都不会是特别贵的，嗯啊，因为本身其实是慢慢培养爱好嘛
2: ，逐步败家的过程，对，对<笑>对对，嗯、啊啊，是对逐步喜欢的过程，是
0: 对你知道吗？我把我把它形容什么？我们平台的一个典型的用户、啊，举个简单例子啊，就女孩子买包包，从买第一个开始啊，可能到第十个都刹不住手了。好、啊，那我刚刚讲的，到了一定的年龄啊。然后你的房子也有了，车子也有了，那个时候你可能老婆孩子也都生活的挺好的呵呵。作为一个男性，你可能没有其他的一些精神需求可以满足你了啊，那你怎么办呢？啊，让你突然发现有这样的好玩的品类，然后你买这个产品的时候，买和田玉，好比是买和田玉的时候，就跟你老婆买包包的感觉一样的。啊，你从第一个开始买，嗯、慢慢的对这个产品有了一定的熟悉程度，以及你身边的朋友也开始玩起来之后，哎，大家就开始聊这个产品，嗯，然后你了解了这个产品的文化之后，你再不断的买，那、嗯啊、是个逐渐喜欢的过程。嗯
1: 、对，线、啊、上在没有玩物得志之前，这些人在哪买呢
0: ？呃，线下的渠道其实很少了，古玩城里。可是你看、啊嗯，为什么我觉得古玩城这种渠道已经不好了呢？啊、呃，因为从八零九零后的概念里来看。他们对古玩城的一直认知是，哎，里面很多会坑我的、卖假货的、嗯。然后第二个呢是这个，那是我爷爷才去逛的地儿，<笑>可能不是我去逛的地儿、嗯啊、所以其实渠道随着线上化的过程，它在逐渐的改变，那认知也要改变。玩物得志在线上也没叫玩物古玩城嘛。哈哈哈哈听着就不想去了。对吧<笑>是呀是呀，所以本身那个玩物得志嘛，嗯、我们希望大家喜欢这个东西。然后在玩的过程当中能得志啊、嗯，所以其实是希望大家把爱好的培养以及养成在我们这个平台里完成
1: 、嗯。对你解决他新这个这个物品的流转问题嘛？比如说我玩了一段时间，我想在上面交易，然后呢我也可以开个店去卖。您可以解决这个需求？我
0: 们是有考虑的，是有考虑的啊、呃，暂时还不急，我觉得啊、呃，因为本身那个我判断这个行业的核心是要通过专业化的服务啊。就把这个行业的专业度跟信任度建立起来，要先把专业化的服务做深，嗯啊，一旦做深了之后，我们再有机会把标准建立起来。那这样的话，用户就会更信任我们，嗯，更信任我们的之后，他再去做商品的回收也好，转售也好，其实都是有可能的
1: 。对，对您刚才提到，就是说，其实这个人群呢，相对来讲还比较偏年轻，互联网的接受程度比较高啊，然后呢，消费能力也可以。其实您不到九个月的时间里，就是您做到了这个十亿的 g m b 啊，这中间你觉得你在增长上？做了哪些让你觉得可以值得跟大家分享的比较有意思的这种尝试
0: ？我们觉得我们九个月能跑到十个亿的核心啊，我觉得一方面是我们做对了需求，因为本身这个行业的线上化是个趋势啊，你在这个趋势里做事情，其实就会事半功倍。然后第二个点呢，是我们解决了这个行业的一些效率端的问题啊，一方面是刚刚可能红姐讲到的啊，它的渠道端的这种不透明，然后另外一个呢是这个行业里的所有的从业者。他其实没有一个线上的经营渠道，然后能让他放心的把他的客户甚至带上来、嗯，包括他自己服务客户的能力有限。我们怎么样去扩大他服务客户的能力啊？就我们其实，在帮助这个行业里面最深层次的这些从业者解决了问题，解决了他们的问题之后呢，我们再找到了一群喜欢这个商品的客户，啊，然后两边做了一个需求匹配。嗯啊，这两个需求匹配决定了我们的发展。比较典型的一个数据可以证明啊，嗯、我们九个月做了有十二万的商家入驻。嗯啊，所以其实是行业里最专业的一群人，任玩物得志推给这个行业的一些良性规则，所以他们聚集到了玩物得志里，所以玩物得志才有那么大的机会，在那么快的速度里。把整个平台发展起来
1: 。对我其实就想知道，就是说你的你现在就有十二万商家啊、哦，你还记不记得就是你的第一个大商户，你是怎么说服他加入到你的平台里
0: ？我觉得一方面是通过我们的专业度了，我们对电商相对还是比较专业的。啊、那你会去拜访他,吗他们,们？还是呃，会去会去。另外一方面，因为我本身也是圈内人嘛、嗯，啊，所以圈内很多的商户也好，有些认识啊，啊有些,些所以种子用户
1: 都是你的朋友，对吧？
0: 重的用户都是我们的朋友啊、嗯！啊，我们本身也是这个行业里的圈内人。嗯，我们这种品类啊，我们这种圈层的核心是你一定真的要喜欢它，你一定要是这个行业里面的重度用户，不然你既不了解用户的需求，也不了解这个行业里面卖家的需求，你就很难做啊、嗯。本身你自己是这个行业的重度用户，你就明白这个行业要解决什么样的问题。只不过我们之前的电商经历。是我们解决这些问题的手段啊、嗯，所以我们通过喜欢以及结合这些手段，做成了玩物的日这个平台啊、嗯。我们的路其实还很长，我觉得要给这个行业解决的问题还很多。我在玩的过程当中，我觉得我还有很多问题、很多需求没有被解决、没有被满足，所以我才觉得机会很多啊。包括我在线上，我也希望找到更多能带我这么玩的人，嗯啊，然后找到更多跟我一起玩的朋友啊，大家聚到一起，把这件事情玩的更好。
1: 对我前两天听说啊，就是那个我们跟那个 Doris 一起聊了一次，就是刀姐哈，赫、啊、赫有名的营销专家。然后呢，她提到就说，在营销这个领域呢，现在几大工具，其中叫两微小快抖 B， 就是微博、微信、小红书、快手、抖音和 B 站啊。这里边就是他说，你要是做 C 端的产品，可能就是哪个都少不了这几个渠道里。您觉得您哪个用的最好
0: ？我们目前还是在微信里为主啊。呃，我们的微博也好，包括快手、抖音以及 B 站，我们还没开始打开。呃，不过也是我们的重点，我们接下来也会重点尝试。因为我觉得，我们先把我们的服务内功建好啊，把服务内功建好了，我才敢服务更多的客户啊。我也希望我们的服务标准能输出，以及呃服务到更多的客户呵呵啊、嗯。这样一旦我们的服务内功建好了，我们开始就会去接触一些更多的渠道。更多的流量渠道啊，然后在别的流量渠道里面去服务更多的客户，也是一个呃比较好的服务途径了啊。我也不排斥这个这种方式，对，我们很开放，很开放，对，<笑>内功渐强、嗯，对
1: 。对，哎，其实你看金尚，你是九零年的对吧？对对对。对，其实今年你也就才三十岁。
0: 已经三十岁了<笑>对，对
1: 对，其实一个三十岁的人<笑>，其实你要管理一个两百多人的公司，而且你所打交道的这些，无论是玉石厂商，还是这个首饰商，还是什么古古玩的这些厂商，都是比你年纪大得多，甚至是说比你资本大得多的、雄厚得多的这样的人。就是你在这个，无论是跟商家管理，还是公司内部管理的时候，你有没有遇到过什么挑战
0: ？内部管理，我觉得还是有一定的挑战的啊、哦，因为我我一直跟自己讲，我说三十而立嘛。啊，三十而立的时候管理三百个人<笑>啊，也挺合适的。<笑>对，当然公司因为快速发展嘛，在九个月的发展过程当中，我们快速扩张到了三百个人。然后这个里面其实有很多管理端的挑战的啊，你怎么去让你公司的人才成长的速度更快，以及怎么样获取到更好的人才加入我们，跟我们一起干啊？包括像您说的，跟行业内的一些。比我们年纪大的人交流的时候，你怎么去交流？然后我觉得管理的问题呢，我就用管理的方式跟管理的手段来解决啊，包括像咱们 GGV 这边一些投后也会帮我们去做一些管理的课程。我们是京东的管培嘛，啊、嗯，本身其实在京东也吸收了很多京东式的那种管理的风格，嗯、呃，我们通过提升自己的管理能力来管理更多的人啊，这是管理层面的。然后跟行业内的一些比我们年纪大的人交流呢，我觉得，呃，我们有一个共同点。我们一样喜欢这个行业，嗯啊，你只要喜欢这个行业够专业对，对，你够专业、嗯，他们就会跟你交流、嗯嗯。所以本质上其实大家在同样的一个起跑线上，对
1: 对，而且你还比他更懂互联网更高，是是是，我
0: 叫差异化优势。我之所以。嗯，别人都觉得九零后来来干这个行业，觉得是个很有意思的事儿。我四年前干这个行业的时候、嗯，别人都会问我，你怎么进了那么油腻的一个行业？<笑><笑>啊，那个时候可能连投资机构啊、市场啊，大家都没有关注到这个行业的。嗯，啊、我我是真的觉得，呃，喜欢啊，有机会啊。然后这个行业刚开始，那进来感受感受啊，结果一感受发现，哇，这个行业那么大啊！以前我也认为这个行业的存量很小，我也是进来之后才发现，哦、啊，原来。我认为它存量很小的时候，是我在五环内感受五环，<笑>啊，我跑出来了之后，我发现哦，原来五环外那么大啊，还有那么多啊，那么多人喜欢这些东西，所以它本身就是一个认知差的，啊，有这个认知差，才决定了这个行业有巨大的改造机会，让我们这样九零后的人也能参与进来啊，去帮帮他们做改造，以及像您说的，呃，易烊千玺喜欢，对<笑>，是吧？啊，大家喜欢文化的人，既然有共同的爱好，那就跟我刚刚讲的一样。我们跟行业内的专家，我们是有相同点的，嗯、我们一样喜欢这个事情、这个品类、嗯、这个行业，那我们就可以一起改造这个行业
1: 。对，哎，对我正好艾瑞卡也在啊。那个，我问一个跟投资过程相关的问题，就是金尚，我知道你的这个背后的这个股东结构也是非常的豪华啊，全是大名字，<笑>什么真格呀，然后源码呀，啊、呃，险峰啊，都在里边，就是。你这么多大机构，包括 g D v 啊，就是你在每一轮融资的时候，你被问到最多的问题是什么？最挑战的问题是什么
0: ？最多的问题，我觉得还是行业的一个认知的相关的问题了。哦、呃，就是大家也没法判断说我们这个行业在线上是一个什么样的发展路径。嗯，啊、呃，可能我们要
1: ,要 VC 做扫盲工作
0: 。<笑>没有，也没有，大家都很专业、啊。我们接触下来，<笑><笑>教育工作<笑>对对没有没有，大家就是接触下来，我们的几家投资机构，我觉得都相当的专业。啊，包括那个尽调完之后啊，都给我们输出了很好的方法论来支持和支撑我们的发展。嗯、啊，我觉得算是大家一起共建的过程吧、嗯。啊，我觉得是这个行业线上的机会刚开始、嗯。啊，我们也期待着像我们现有的投资机构一样的、嗯、咱们投资圈的人能跟我们一起啊，然后能帮助这个行业线上改造。啊，嗯、这是一个比较典型的特征。对，对
1: 那最难的问题
0: 最难的，我觉得。就管人的问题算是难的吗？啊，他会问很多管理类的问题<笑>、啊。对对对，我觉得一方面是这个电商基因我们还可以啊。你想，我们我们要做一些就是重度服务的，包括一些破圈的行为、啊，就是怎么样让更多的年轻的用户也能喜欢我们这个平台啊。那这个其实是我们需要面临的挑战啊，也是我们接下来要解决的一些问题。嗯、我其实不太担心这个问题的，嗯，我我觉得我还是年轻人，对，嗯、<笑>自己是年轻人，然后去解决这种年轻人的问题的时候就很方便啊，然后。本身你看我展架上，我我我放了一面墙的手办，<笑>啊，这边又是一面墙的这种木雕啊，所以我喜欢，我觉得。嗯
1: ，对， i c a 你还记得你当时投的时候最大的顾虑是什么吗
2: ？其实就是因为像我们说的，我们在投资的时候，其实这个产品还没有上线，然后我们是基于一个大的趋势和对于团队的一个信任，就是、说。认可吧，对，然后所以才决定做这个投资。那肯定，其实我们在投的时候是有一个对于未来的这个展望，但是其实对于这个未来，更多的它还是在一个理论框架上。我们觉得这个事儿应该是这样这样发展的，对。那其实，在没有。产品没有上线之前，这一切的都是假设。那怎么样说这个假设到底是不是对的？其实是是存在一个不能叫顾虑吧。这就是呃，我们去问。对，我们就是说说白了就是嗯，投资嘛，就是你要知道自己投的是什么，可能但是最大的风险点在哪儿？这是当时的一个判断。其实回过头来再说的话，我觉得这一年来其实金尚成长非常非常快，而且这个玩物得志的这个产品。你从一个普通的用户来看，可能没有什么太大的变化，感觉我昨天来是这样，我明天来就它有新的功能，对，但是实现的这个核心价值是没有什么变化。但实际上，团队就是我们因为经常一起探讨嘛，说在这个短短不到一年的时间之内，看起来顺风顺水，但实际上已经迭代过三次了。就在这里边，其实有过三次的思想上的这个认知，表面上看起来逻辑很顺，实际上是背后经过了多次的思想迭代。对，所以你还是觉得你当时赌的是对的。对,对，我觉得我们赌的这个方向和这个人，就是这个是完全没有问题的、嗯，只不过说中间当时的一些假设，可能有当中其实有一部分是不成立的。但是我们在这个九个月之内，其实可能每三个月迭代一次，拥
0: 抱变化。对<笑>对，拥抱变化。对
2: ，我觉得这才是坦白说，因为咱们这个节目是创业内幕嘛，这才是真正的创业内幕。就是看起来是一帆风顺的事情，但是背后经历了无数次的思想的这个迭代。
1: 嗯
2: ，嗯对，接
1: 上你理想中的这个玩物哈，它在一年之后，你觉得它会长成什么样？两三年我们不知道啊。
0: 我希望王木德这会变成喜欢国风的这些人啊，最喜欢逛的圈子
1: 。也许以后我就是这面手拿一个带一个大手串，然后盘着核桃，然后穿着汉服，然后是不是就可以就这一套东西就可能都在这儿搞定了
0: ？<笑>是的，是的，我们这个行业里面有一个特别有意思的搭配啊啊，叫劳力士配核桃。啊<笑>、呃，证明你有钱的核心，<笑>劳力士配个核桃，而且是盘了十年的，啊<笑><笑>、呃，这是特别有意思的一件事。我觉得，哎，
1: 你觉得未来，我我开个脑洞，你觉得未来会有专门帮你盘核桃这个职业存在吗
0: ？<笑>不是没可能、啊。<笑><笑>
1: 对,对不对？但是还是自己
0: 盘的有意思，别人盘的那是别人的
1: 。哦，对，对就这个，他跟你遛狗还不是一码事对吧？就比如说，啊、不是还不是、呃嗯、对，就这个东西，就是我盘着你，我天天就得跟你
0: 养狗是一码事你看着你的狗从小狗变成大狗啊、嗯哦
1: 。对，但是带遛这事儿，就是这个我别人也不能替代是是服务过程嘛嗯。嗯，对对
0: 对，当然会有更专业的人教你怎么盘，嗯、我觉得这个是一定有的。哦、哎，对，这是个好，这是个好点。对对对,对，这个是一定有的
1: 。对，哎，我就想问问你啊，就如果说我想盘个核桃，我想让它盘的那个珠圆玉润的，我不知道那词叫什么，就是、包浆啊<笑>还是叫什么<笑>包？包浆。啊，对，就它能盘出那种得多少时间？其实
0: 快的话三个月就差不多了，就是普通人能看见的变化，基本上两周啊，甚至一周这个核桃就会变化的。嗯，很快的，就是我们玩这些东西的过程，其实是一个不断体会它变化的过程，就跟咱们投创业公司逻辑一样，你在看着它从一点点变成很好，嗯、啊，所以那一个其实是这个逻辑，嗯
1: 、哦。金尚，你觉得如果要是我想成为一个国风好物的那个买手，然后我现在第一件就入门级的产品，最好你你建议我买什么
0: ？我觉得您买的话，给您买镯子最合适<笑>对<笑>对。对，啊，然后如果是男性来买啊，我觉得买串其实是相对比较合适的啊，因为最简单，而且价格也不贵啊。如果女性的话，我觉得像买镯子、啊，买玉佩啊，都比较合适。嗯然后如果是跟我类似啊啊，就我觉得九零后啊，真的到了喝茶的年纪了。你看大家其实身边慢慢都会有一些人陆续喝茶了，嗯、啊，喜欢喝茶是一个非常好的事情、嗯、啊，所以拿茶当入门款也是可以的
1: 。对，今天上午我问一个有点得罪人的问题、啊，就是你说就在那个我在商场的这个珠宝店里买的翡翠和在咱们平台上买的翡翠，就质量上会有什么本质区别吗？
0: 没有区别。啊
1: 、嗯，它就是少了中间商赚差价，对吧？<笑>是是是，
0: 没有区别，没有区别。本质上，我刚刚讲了，这个行业材质没有任何的区别啊、呃，就是从化学物质上来讲，它都是一种材质，只不过它价值的认同是不同的。就跟为什么新疆的和田玉贵，而青海的和田玉就便宜一点啊、呃，是因为传承下来之后，所有的人都认新疆的和田玉，因为和田这个地方是新疆的玉石出产，大家认和田这个地方的玉。
1: 但是你戴手上会看出有什么区别吗？
0: 普通人看不出来啊，当然专家还是能看出来的。哦，啊、就跟大家,大家钻石其实鉴
1: 定也是这样、个。对买，大家去买一
0: 个 LV 的限量的包、哎，跟一个普通的包，包括这个不懂 LV 的，就是能买得起奢侈品的，在中国我觉得一成都不到嘛、啊。真的买 LV 这个品牌的人，那毕竟还是服务少数人的嘛、嗯。那大部分人其实不知道你这个包值那么多钱的，逻辑一样的，啊，嗯、是一个消费的逻辑。也是圈层型的消费，对不同的人买不同的产品，他认同这个产品的价值认知，他就会追逐这个产品。嗯，嗯所以其实我们做的是一个，我一直在强调的，我在国风好物的过程是在。是在传递这个过程。而且
1: 我觉得从另一个意义上讲、哦，这个我们其实是让真正的老百姓能用到好东西
0: 。要这样，要这样。哎，对,的对的。这
1: 个其实多难呀！因为其实过去大家不买，不是不想，就像艾瑞卡举她那个妈妈和婆婆的例子是的。是的，是的。是我不敢买
0: ，而且性价比更高。对。渠道成本更低。对,对,对,对。然后性价比更高，以及更让人敢买。嗯
1: 就不仅是喜欢上这个序列、嗯，更多的是让我能够用这个更便宜的价格买到最好的产品，对是的，是的。你
0: 看我们的客单价两百块钱、嗯，门槛不高的，对啊、哦，所以本质上其实是，因为我觉得互联网就是需要做这种事情，嗯，你需要让更多的人更容易以更低的门槛，然后进入到一个陌生的领域和陌生的行业，做他喜欢做的事，嗯啊、哦，所以其实是一个。我们希望我们所熟悉的电商的知识以及这种互联网的技术、啊、包括像直播的这种发展，啊，能帮助这个行业把效率提升，把行业改造，然后帮助更多的用户能认知到像我们这种专业化服务的平台。还有机会的话，我们也希望做更多的像汉服啊、旗袍啊这种大众上年轻人也喜欢的一些东西
1: 。对，哎，说了这么多啊，这个这么热闹，然后开开心心的聊了一期这个跟国风好物有关的内容哈。我再问问，就是金尚，今上你们现在招人吗？
0: 招啊招啊，特别缺人
1: 。<笑><笑>对，那个你现在在招什么职位啊？金山跟大家说说。哦
0: 、呃，我们很多职位都在找呵呵、嗯，包括那个产品端的，我们 B 端、C 端的产品经理，然后包括这个运营端的啊，像一些直播的运营啊、社区的运营啊，包括像技术口的一些算法啊，嗯、包括核心的一些技术，然后有。啊，有想做国风好物的，跟我们一样有这种兴趣爱好的，嗯、甚至是喜欢传统文化的、嗯、啊，各位其实都可以来加入玩物得志。对，啊、在哪
1: 里可以找到我们的投简历,历的方式呢
0: ？呃，我们的 HR 的邮箱是 HR at 装点文化拼音 .com。啊、嗯哦，然后 Boss 直聘上也有我们挂的一些职位啊、嗯哦，然后大家其实也可以搜一搜，晚、哎、物得志嘛。好好对
1: ，<笑>成为员工有没有内部价购买
0: ？啊<笑>、哦，那肯定有，那肯定有。
1: <笑><笑>对，大福利啊，对大家，对,是是是对大家如果对这个行业感兴趣，哦是是是兴趣嗯、一定要加入这个晚物，然后加入我们 GGV Portfolio 的好公司
2: 。哎，应该送个优惠券给各位。创业内幕的听友吧，对
1: 这个建议好，就是如果说大家积极地在我们的这个创业内幕听友群里，或者是在我们本期节目下面留言的话，然后我们会随机抽出两位送出优惠券
0: ，可以的，可以的，谢谢大家参与啊！啊、嗯
1: ，好，本期节目到此结束，谢谢大家，再见，再
2: 见
0: ，再见。